0: Auch ich wünsche euch allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr, dass wir an der Hand Gut, unseres guten Gottes durch dieses Jahr gehen können und dass wir gewiss sind, Gott ist an unserer Seite. In den vergangenen Tagen wollte ich einen Besuch im Krankenhaus machen und wie das im Moment so üblich ist, am Eingang muss man erstmal einen aktuellen Corona-Test vorweisen, sonst geht es nicht weiter und dann muss man den Impfausweis auch noch einmal vorweisen, so wie das eben im Moment üblich ist, wenn man ins Restaurant will, in Geschäfte oder wo auch immer. Meinen Besuch im Krankenhaus konnte ich trotzdem nicht machen. Ich war nämlich nicht zur Besuchszeit gekommen und äh, ich wurde also abgewiesen und man hat mir gesagt, später äh, geht es, aber jetzt eben nicht. Ablehnung, abgewiesen werden das Gefühl, das kennen wir ja und das hat auch nicht nur etwas mit Corona und diesen Zeiten zu tun, wir kennen es, dass wir dieses Nein hören, dass uns gesagt wird, das geht nicht, das geht jetzt nicht, das geht gar nicht. Weil ein harmloses Beispiel aus dem vergangenen Herbst, wir waren mit unserer Steuererklärung etwas spät dran, sind wir eigentlich jedes Jahr und ähm, dann haben wir gedacht, naja, wir holen uns einen Aufschub machen wir eigentlich auch jedes Jahr, rufen beim Finanzamt an und fragen, also wir hätten gern noch ein bisschen Zeit und diesmal war die Antwort, nein, geht nicht. Dieses Jahr oder im vergangenen Jahr war es so, dass sowieso jeder einen Aufschub bekommen hat und einen Aufschub gibt es eben nur einmal und deswegen für uns kein zweites, wir mussten uns ein bisschen beeilen und haben es dann auch hinbekommen. Deutlich schmerzhafter ist es ja, wenn Menschen sich untereinander ablehnen. Also wenn einer dem anderen seine Liebe gesteht, sagt, ich mag dich und dann Ablehnung erfährt, wenn man die kalte Schulter gezeigt bekommt, wenn man ein Nein hört, das kann schmerzhaft sein. Und nochmal viel, viel schmerzhafter ist es, wenn Kinder das erfahren, von ihren Eltern beispielsweise. Wenn Eltern ihren Kindern deutlich machen, du warst ein Unfall, du machst unser Leben kaputt, du passt gar nicht ins Lebenskonzept. Und dann kann sich ein Nein über das Leben von Menschen aufbauen, das diese Kinder vielleicht nie wieder wegbekommen. Viele Flüchtlinge machen in diesen Tagen oder in, in unserer Zeit diese Erfahrung. Sie verlassen ihre Heimat zum Teil unter großen Gefahren Sie kommen in ein fremdes Land und hören dort, ihr seid hier nicht gewollt. Ihr müsst hier weg, ihr werdet abgewiesen. Und wieder steht das Nein über einem Leben von Menschen. Wie gut, dass die Jahreslosung in diesem Jahr Jesu großes Ja über unser Leben uns zuruft. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Bei Jesus sind wir willkommen. Bei ihm gibt es keine Ablehnung. Bei ihm stehen die Türen offen. Da gibt es kein 3G, kein 2G, 2G+, keine Hürden, keine Barrieren. Der Zugang zu Jesus ist barrierefrei, wie wir heute gerne sagen. Wir sind bei Jesus willkommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Schauen wir mal genauer hin, was hat Jesus denn eigentlich gemeint? Ein erster Gedanke, Jesus kommt zu uns. Also gar nicht, wer zu mir kommt, sondern am Anfang steht, Jesus kommt zu uns. Jesus kommt zu uns. Bevor wir nur einen einzigen Schritt auf Jesus zugehen können, hat er schon einen Schritt auf uns zugemacht. Jesus ist uns immer einen Schritt voraus. Wenn wir die Jahreslosung im Zusammenhang lesen, dann steht die ja in Johannes 6 und das ist das große Kapitel, wo es am Anfang um die Speisung der 5000 geht. Da ist also eine, Gruppe, eine große Gruppe von Menschen, Jesus gefolgt, sie hängen Jesus an der Zunge, sie hören ihn als, als Redner, als Prediger, sie haben seine Wundertaten gesehen und jetzt sind sie wieder ganz nah bei Jesus und es wird Abend und die Menschenmenge will versorgt werden aber die Ressourcen sind sehr knapp. Es ist kaum etwas da. Fünf Brote, zwei Fische, das ist alles. Und dann nimmt Jesus dieses, diese kleine Gabe und er verteilt sie an die große Masse. Jesus wirkt das Wunder und er befriedigt die Bedürfnisse der Menschen. Er sieht ihren Hunger, er sieht ihre Not, er sieht ihr Angewiesensein und Jesus beschenkt diese Menschen so kommt Jesus auf die Menschen zu. Und so wird es auch im neuen Jahr sein, dass Jesus an unserer Seite ist, dass er an unsere Seite tritt, dass er uns herantritt, an die Hand nimmt und dass er der Versorger unseres Lebens sein wird. Aber Jesus will uns eben nicht nur leiblich, nicht nur existenziell versorgen mit dem, was wir zum Leben brauchen, sondern er beschenkt uns auch mit Glauben. Er beschenkt uns, dass wir... Ja bei ihm sein können. Dass wir zu Jesus finden, ist ja am Ende auch ein Geschenk des Himmels. Die Jahreslosung ist ja nur der zweite Teil eines Verses. Der ganze Vers lautet, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und jetzt Jahreslosung und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wenn wir noch ein bisschen weiterlesen, in Vers 44 wird es noch einmal deutlicher. Da sagt Jesus dann, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt, wenn ein Mensch zu Jesus findet, dann doch deshalb, weil Gott das schenkt, weil Gott die Fähigkeit, den Glauben in einen Menschen hineinlegt. Die Initiative geht von Gott aus. Wie findet ein Mensch zu Jesus? Doch so, dass Gott sich am Anfang zu uns herbeugt. Er geht den ersten Schritt. Er spricht das große Ja über unser Leben aus. In der Weihnachtsbotschaft nach Lukas aus dem Titusbrief heißt es, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott macht sich in Jesus auf den Weg in diese Welt hinein und er schenkt uns seine Liebe. Und dann können wir auf diese Liebe reagieren. Aber dass wir reagieren können, das liegt wiederum an Gott selbst. Er zieht uns zu sich. Und ich finde, daran liegt eine große Befreiung in dieser Erkenntnis. Wir müssen uns die Liebe Gottes nicht erst verdienen. Wir müssen Gott nicht gnädig stimmen. Wir sind nicht mal in der Lage, diese Liebe Gottes zu verlangen in unserem Leben, uns danach auszustrecken, weil wir gar keine Antenne für diese Liebe Gottes haben. Da gibt es keine Sensoren, weil wir überhaupt gar kein, kein Empfinden für die Liebe Gottes haben. Unsere Hinwendung zu Jesus, die gleicht einer Totenauferweckung, wie Paulus im Epheserbrief sagt. Ein Toter, der kann das Leben. Ein Toter, der kann die Liebe nicht wollen. In einem Toten regt sich nichts mehr. Ein Toter ist nur tot und sonst nichts. Wenn Menschen bei Jesus angekommen sind, dann können sie in der Rückschau betrachten, wie Gott die Wege geführt hat. Welchen Plan er für mein Leben hatte, dass ich Jesus einmal, dass ich Jesus kennenlernen durfte. Und es wäre ja jetzt spannend, wenn wir uns mal untereinander berichten würden, wie das war, wie die Umstände waren, dass ich zu Jesus gefunden habe. Welche Menschen hat Gott in mein Leben hineingestellt? Wer hat vielleicht schon lange dafür gebetet, dass ich einmal mein Leben für Jesus öffne? Gott unternimmt den ersten Schritt. Er kommt in Jesus auf uns zu. Und dass wir dann Jesus kennen. Lernen, das ist nicht so, dass Gott uns nun Gewalt antun würde. Es ist ja nicht so, dass wir uns der Liebe Gottes wieder, nicht widersetzen könnten. Seine Liebe, sie zieht, aber sie schiebt uns nicht. Gott will uns gewinnen, aber er will nicht überwinden. Jesus lädt ein. Wir werden nicht gezwungen. Und so ist der Mensch auf eine sehr geheimnisvolle Weise mit integriert, beteiligt an diesem Prozess, dass wir zu Jesus finden. Gott ruft und der Mensch antwortet. Gott lädt ein, der Mensch nimmt das Angebot Gottes dankbar an. Gott liebt uns und der Mensch erwidert diese Liebe. In der Hinwendung zu Jesus liegt ein großes, ein großes Geheimnis. Es ist ein Ziehen und ein Kommen zugleich, es ist miteinander verwoben. Es ist Ruf und Antwort. Jesus kommt zu uns. Ein zweiter Gedanke. Jesus bleibt bei uns. Gott, der Vater, bringt uns also in Kontakt mit Jesus. Er hat uns in seine Gemeinschaft gestellt. Und wie verhalten sich die Menschen? Nun, in dem Zusammenhang von Johannes 6 ist es so, dass die Menschen Jesus den Rücken zukehren. Jesus vollbringt das Wunder. Er macht unglaublich viele Menschen satt. Am nächsten Tag ist er in der Synagoge und Jesus stellt dieses Wunder in einen ja größeren Zusammenhang hinein. Er erklärt die tiefere Bedeutung. Und dann sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus sagt also, schaut mich an. Ich bin das, was ihr braucht. Aber die Menschen sehen in Jesus den Sattmacher. Jesus ist ihr Bedürfnisstiller. Jesus ist der Notabwender. Aber Jesus will so viel mehr sein. Er sagt, ich bin vom himmlischen Vater gekommen. Ich will euren Lebenshunger stillen. Ich will euch ewiges Leben spenden. Und das ist den Menschen zu viel. Sie sagen, Mensch, Jesus, wir kennen dich doch. Du bist doch der Sohn des Zimmermanns. Wir kennen deine Eltern, Maria und Josef. Das ist doch anmaßend zu sagen, dass du aus dem Himmel herabgekommen bist. Und dann spitzt sich der Streit zu. Und ein Wort gibt das andere. Und am Ende heißt es in Kapitel 6, die Menschen wenden sich von Jesus ab. Sie wollen mit diesem Hochstapler einfach nichts zu tun haben. Und jetzt könnte man ja denken, und wir würden es Jesus nicht verübeln können, wenn er sich auch enttäuscht abwendet. Es hat doch keinen Zweck. Sie wollen meine Liebe nicht. Ich bin ihnen egal. Und wenn ich ihnen egal bin, dann will ich auch nichts mit ihnen zu tun haben. Er wollte es Jesus verübeln. Irgendwann ist das Maß doch einmal voll. Irgendwann ist die Geduld aufgebraucht. Und dann strahlt hier ganz hell die Jahreslosung auf. Wer zu mir kommt. Wer zu mir kommt, das sind die, die Jesus von Gott, dem Vater, anvertraut sind. Die, die Gott seinem Sohn Jesus schenkt, ihm anvertraut, die wird Jesus nicht verstoßen. Auf die passt Jesus auf. Das Wort abweisen in der Übersetzung der Jahreslosung hat einen ursprünglich etwas härteren Klang, so wie es in der Luther-Übersetzung auch zu lesen ist. Da heißt es, den werde ich nicht hinausstoßen. Gemeint ist, dass jemand aus der Gemeinschaft mit Jesus herausgestoßen wird. In Vers 39, also zwei Verse weiter, da heißt es nämlich, und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehe, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Jesus gibt sein Wort, dass die, die ihm anvertraut sind, nicht verloren gehen werden. Jesus passt auf. Und so sind wir im neuen Jahr sicher an der Seite Jesu. Er lässt uns nicht los. Egal, was da um uns herum passiert, egal, wie sich die Pandemie entwickeln wird oder es eine neue Katastrophe über uns hereinbricht, die Hand Jesu lässt uns nicht los. Er führt uns, er leitet uns, dass wir ans Ziel kommen. Das wird ja besonders deutlich in dem Wort Jesu, wo er von sich selbst als dem guten Hirten spricht. Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Nichts kann uns aus dieser Verbindung, aus der Gemeinschaft mit Jesus herausholen. Jesus hat versprochen, ich passe auf, ich halte fest, ich werde nicht abweisen, ich werde nicht hinausstoßen. Bei mir seid ihr sicher. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir zu Jesus gefunden haben. Er hat den entscheidenden Schritt auf uns zugemacht, aber es ist auch nicht unser Verdienst, dass wir bei Jesus bleiben Manch einer von uns geht mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Wir sehen das neue Jahr als Chance der Veränderung. Unter den Top 3 der guten Vorsätze steht auch in diesem Jahr wieder mehr Sport machen, abnehmen, gesünder ernähren. Wie jedes Jahr. Diese Vorsätze sind nicht schlecht, okay, aber wir wissen auch, dass es nicht leicht sein wird, diese Vorsätze durchzuhalten. So schnell ist man wieder im alten Trott. Die alten Gewohnheiten holen einen ein. Irgendwann ist die Willenskraft aufgebraucht und dann knicken wir ein. Nicht anders wäre es, wenn wir uns anstrengen würden, in der Nähe Jesu zu bleiben. Wir schaffen das nicht. Wir können uns selbst nicht trauen. Wir wären hoffnungslos verloren. Aber Jesus hat versprochen, er lässt nicht los. Er wird uns nicht abweisen. Er schickt uns nicht weg. Und so bleibt Jesus an unserer Seite, bis wir in der Ewigkeit beim Vater sind. Bis dahin mag es noch ein weiter, ein vielleicht auch beschwerlicher Weg sein. 2022 liegen wieder ganz eigene Herausforderungen vor uns. Aber Jesus ist da. Er lässt uns nicht los. Er sorgt dafür, dass wir ans Ziel kommen. Und das ist ein guter Trost, in das Jahr zu gehen mit noch so vielen unbekannten Tagen, wo wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Und ein dritter Gedanke, bei Jesus sein. Jesus breitet hier seine Arme aus und er sagt, bei mir ist jeder willkommen. Egal ob Egoist, ob Lügner Mörder, Steuerhinterzieher, Flüchtling, Obdachloser oder Millionär. Jesus schickt keinen weg. Schauen wir uns mal die Menschen an, die sich auf den Weg gemacht haben, die bei Jesus sind. Denke da an die, an die Frau vom, vom Jakobsbrunnen, Johannes 4. Das ist eine Frau, die hat eine schlimme Geschichte. Jesus hat aber keine Berührungsängste. In der Mittagshitze, wendet er sich dieser Frau zu. Er geht auf ihre tiefsten Bedürfnisse ein und er stillt ihren Lebensdurst. Und bei Jesus bekommt diese Frau eine neue Lebensperspektive. Oder ich denke an die Ehebrecherin aus Johannes 8. Diese Frau ist auf frischer Tat ertappt worden und jetzt soll sie ihre gerechte Strafe bekommen, Steinigung. Und man möchte Jesus mit hineinnehmen und sagen, Jesus, das ist doch Gesetz und jetzt wirf du den ersten Stein. Aber Jesus macht nicht mit. Er sagt, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und am Ende ist Jesus ganz allein mit dieser Frau. Oder ich denke an Zachäus. Zachäus war ein ganz unangenehmer Zeitgenosse. Er hat, er hat sich als Handlanger der Römer gezeigt, war Zöllner, hat... Er hat, hat mit den verhassten Römern äh, zusammengearbeitet und dabei hat er noch in die eigene Tasche gewirtschaftet und er hat sich ein Vermögen ergaunert. Und die Menschen machen um, um diesen Zachäus einen Bogen und wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und Jesus macht Halt bei Zachäus und sagt, ich möchte heute bei dir einkehren, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Jesus hatte den Ruf, ein Freund der Zöllner und Sünder zu sein. Bei Jesus sind die Menschen willkommen. Jesus spricht ein großes Ja über die Menschen aus. Das ist Willkommenskultur in höchster Vollendung. Und was bedeutet das für uns und für unser Miteinander? Wir legen so schnell den Finger in die Wunde. Wenn Menschen anders sind als wir selbst, dann grenzen wir uns gerne ab. Wir singen andere Lieder als sie und dann bauen wir Hürden auf. Und wenn die Theologie nicht stimmt, dann werden Bedingungen gestellt. Und wenn die Lebensbiografie Brüche aufweist, dann wird Korrektur eingefordert, bevor Gemeinschaft möglich ist. Wir sagen auch zu den Menschen ja. Wir sagen ja, aber. Aber wenn du dich veränderst, wenn du dich anpasst, wenn du unsere Bedingungen erfüllst, dann. Das ist keine Willkommenskultur. Das ist exklusiv, das ist ausgrenzend. Der Zugang zu Jesus mag barrierefrei sein, aber deswegen ist er das in unseren Gemeinden noch lange nicht. Wenn die Menschen so ticken wie wir, dann, ja dann heißen wir sie willkommen. Wir müssen lernen, die Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. Wir müssen lernen, Vorurteile abzulegen und zu verstehen, der andere ist doch so wie ich. Ein geliebtes Kind Gottes. So wie ich ist er auf die Gnade Gottes angewiesen. In Gottes Augen gibt es keinen Unterschied. Wir beide sind seine geliebten Kinder. Wir beide, für, für uns beide hat Jesus sein Leben gelassen. Und diese wichtige Erkenntnis wollen wir für das neue Jahr festhalten, wir alle, wir alle sind bei Jesus willkommen. Egal welcher Herkunft und sozialer Schicht wir angehören, egal wie die Biografie aussieht. Jesus liebt dich und mich gleichermaßen. Sind wir damit auf der Spur Jesu? Ich glaube, wir müssen uns vorher noch ein Missverständnis anschauen. In unserer Gesellschaft hat Toleranz ja einen sehr hohen Stellenwert. Und Toleranz wird so verstanden, dass jeder Mensch nach seiner Fasson selig werden soll. Und dann werden alle Worte, alle Handlungen abgenickt. Wenn keiner zu Schaden kommt, steht alles gleichwertig nebeneinander, dann ist alles gleichgültig, dann ist alles gleich richtig. Das ist aber auch keine Willkommenskultur. Das führt in die Sackgasse. So frage ich mich, wie könnte ein dritter Weg aussehen? Willkommenskultur könnte bedeuten, dass ich in Kontakt mit den Menschen trete, mit denen ich unterwegs bin. Willkommenskultur bedeutet dann, dass ich mich mit den Meinungen und mit den Ansichten beschäftige, auseinandersetze, dass ich sage, ich will dich verstehen. Ich will hören, warum du so denkst, warum du so geworden bist, wie du bist. Willkommenskultur bedeutet dann auch, dass ich meinen Gegenüber konfrontiere mit meiner Meinung, mit dem, wie ich die Bibel verstehe, dass ich, wenn es sein muss, auch konstruktiv streite. Willkommenskultur ist immer aktiv, sie geht immer auf Menschen zu, sie will den anderen verstehen und wir wollen uns miteinander auseinandersetzen, wir wollen einander verstehen. Wir sagen Ja zu den Menschen und bringen sie dann in Kontakt mit Jesus. Jesus ist auf die Menschen zugegangen, er hat Ja zu den Menschen gesagt und hat ihnen dann einen Weg zur Veränderung aufgezeigt. Schauen wir uns die drei Personen noch einmal an. Da ist diese Frau am Jakobsbrunnen, die mit vier Männern verheiratet gewesen ist und jetzt in wilder Ehe mit einem Mann zusammenlebt. Und Jesus macht der Frau deutlich, du hast deinen Lebensdurst an einer falschen, an einer falschen Quelle gestillt. Wenn du zu mir kommst, dann kann deine Seele Ruhe finden. Bei der Ehebrecherin aus Johannes 8 hätte Jesus alles Recht der Welt gehabt, den ersten Stein zu werfen. Er ist der Einzige ohne Sünde. Aber Jesus verurteilt diese Frau nicht. Und doch fordert er sie auf, ihn fort in Zukunft nicht mehr zu sündigen. Die Begegnung mit Jesus bleibt für diese Frau nicht folgenlos. Und die Gemeinschaft, das gemeinsame Essen von Zachäus mit, mit Jesus hat ebenfalls nachhaltige Auswirkungen. Zachäus erkennt in der Gemeinschaft mit Jesus, dass er ein falsches Leben geführt hat. Und er kehrt um. Und er macht den Schaden wieder gut, den er angerichtet hat. Jesus lädt alle Menschen unterschiedslos zu sich ein. Richtig. Aber in der Begegnung, und in der Gemeinschaft mit Jesus erfahren diese Menschen Veränderung. Keiner muss so bleiben, wie er ist. Wir selbst, ich selbst, habe es so nötig wie jeder andere auch. Und darauf kommt es doch im neuen Jahr an, dass wir bei Jesus sind, dass Jesus bei uns bleibt und dass wir in der Nähe von Jesus umgestaltet werden. Und das kann schon heute beginnen, wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, dann lädt uns Jesus ja an seinen Tisch ein und er beschenkt uns dann mit seiner Gegenwart und er will uns stärken für unseren Alltag und er sagt und macht das, ich will schon jetzt Gemeinschaft mit euch haben, dass ihr einmal in der Ewigkeit bei mir seid. Jesus bereitet die Arme aus und er sagt zu uns, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass das ein gutes Wort ist für das neue Jahr, dass wir bei dir willkommen sind und dass wir erleben, wie du den ersten Schritt auf uns zugehst, wie du dich zu uns herabbeugst, wie du uns in deine Gemeinschaft hineinziehst und wie, uns, wie du uns veränderst. Danke, Jesus, dass wir an deiner Seite in das nächste Jahr gehen, das kommende Jahr, in das, das Jahr gehen dürfen, dass wir erleben können, wie du uns umgestaltest und veränderst. Amen.